0: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Lightalk. Talk. Aujourd'hui, on va définir si je suis folle ou non. <rire> je vous l'ai déjà abordé dans les épisodes. Je vais voir des thérapeutes depuis plusieurs années, euh, des périodes plus ou moins charnières me concernant. Au total, j'ai vu quatre thérapeutes. J'ai rencontré que des femmes, à savoir que j'habitais à la campagne, et les choix étaient entre guillemets restreints pour trouver un professionnel qui prenait encore de la patientèle. Quatre thérapeutes avec des approches très différentes, bien que relativement intégrative. Pour vulgariser ce terme, la manière intégrative, une approche intégrative, c'est l'utilisation de diverses approches psychologiques comme le MDR, l'hypnose, les TCC, etc. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet si ça vous intéresse, pour répondre aux problématiques des patients de manière adaptée et pertinente. Ce sera en 2016 que je vais rencontrer ma première psychologue avec qui je ne ferai que trois séances. À l'époque, je suis pas réellement honnête puisque j'ai 16 ans, et euh, je suis pas honnête avec elle parce que je cache la maladie de mon père. Mon premier conseil, si vous voulez voir un thérapeute, assurez-vous d'être 100% honnête avec vous-même et avec le professionnel. Parce qu'en fait, mentir et cacher, ça ne va rien régler. Au contraire, vous allez perdre du temps et de votre argent surtout, mais aussi au professionnel, parce que bah, en fait, vous allez vous conforter dans des choix sans vraiment vouloir avancer. Aller voir un thérapeute, c'est être prêt à ce qu'on vous dise des vérités que vous n'allez sûrement pas apprécier d'entendre. En 2018, le contre-coup de l'arrêt de l'alcool chez mon père me tombe dessus. Ce qui fait que mes parents prennent rendez-vous, pour moi, chez une psychologue, qui je crois est en fin de carrière à l'époque. Franchement, je vais passer sur le fait de ces tarifs très onéreux au vu d'une séance de 30 minutes. Euh... Ouais, non... Cette femme, elle m'a fait culpabiliser de chaque événement que je lui confiais. Ça a été de genre... Elle a jugé ma mère parce qu'elle n'était pas partie du domicile familial avec moi alors que mon père était malade. Elle a considéré que je pleurais pour des événements que j'avais pu vivre au lycée parce que bah, c'était des événements que j'avais forcément peut-être cherché, mérité du moins. Ou encore que j'étais une enfant malade qu'on avait mis sur un piédestal. Voilà. Top. Vraiment une professionnelle de qualité. Après deux séances, parce que j'ai quand même fait deux séances avec elle... Euh, je suis reconnaissante de pouvoir le faire, mais bah, en plein repas de famille, j'y en ai parlé avec mes parents. J'ai expliqué ce qu'elle avait dit, et je le savais globalement, mais euh, ils m'ont confirmé qu'il ne fallait plus jamais que j'y retourne. Quoi. Mon deuxième conseil, c'est de vous écouter. La démarche d'aller voir un pro, c'est difficile. Franchement, on ne va pas se le cacher, c'est très très dur. Entre le moment de réaliser qu'on a besoin d'un soutien, d'être écouté ou de conseils, peu importe, et le moment où on passe le cap... Même la première séance est très difficile. Vraiment, tout le processus est difficile. Mais s'il n'y a pas de feeling, ça ne sert à rien d'empirer le truc. S'il n'y a pas un feeling avec le thérapeute auquel vous allez confier votre vie, il est hors de question que vous subissiez ça sous prétexte que « Ouais, mais ça a déjà été compliqué, j'ai déjà essayé de faire les démarches, voilà, j'ai trouvé quelqu'un qui me prend, vas-y, on continue, c'est pas grave. » Moi, franchement, je ne vais pas vous mentir, après ces deux séances-là, je voulais plus jamais parler à un thérapeute de ma vie. Alors que je débutais une licence de psychologie. Mais j'étais, ça ne sert à rien, de euh, toute façon je suis une horrible personne, parce que même juste ces deux séances de 30 minutes m'ont fait me poser des réelles questions sur le fait que peut-être que je chouinais pour rien, que euh, j'avais pas de légitimité, que mon père c'est vrai c'était peut-être juste un ivrogne et qu'on se servait à rien de se prendre la tête. <rire> voilà, c'est bête, mais à l'époque j'avais que 18 ans, que 18 ans, vous avez compris et forcément qu'une thérapeute, qui est censée être une professionnelle, vous fait ce genre de réflexion, bah tu restes bloqué dessus en fait. Enfin, ils ont comme, qui dirait, le savoir. Donc si elle a ce genre de parole avec moi, c'est que c'est forcément vrai. Sauf que pas du tout, c'était juste une grosse conne. <rire> Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir parler avec mes parents de cette manière-là, assez intime, etc. En tout cas, les choses ont été que mon père m'a forcé d'aller voir une autre thérapeute. Et il a pris rendez-vous pour moi. Il m'a mis... je... À ce moment-là, j'avais pas le permis. <rire> il m'a planté devant son cabinet et il est parti. Et il m'a dit, t'as rendez-vous, t'y vas, c'est maintenant. Je ne vais pas vous mentir que ça a été compliqué, mais euh, avec cette thérapeute, avec cette psy, j'ai eu directement le feeling. Et ça a été incroyable. Ma troisième psy, du coup, celle dont je vous parle, m'a suivie pendant deux ans et elle m'a libéré de différents blocages. Elle a également vu ma mère ainsi que mon père parce qu'on avait fait une séance de systémie. Alors, la systémie familiale, ça consiste très vulgairement, et je, je ne vais pas dans les détails, mais je vous invite à vous renseigner davantage, la systémie familiale, ça va consister à replacer chaque individu, en tout cas dans notre situation, dans le système qu'est la famille, c'est-à-dire les parents, les enfants, puisque comme vous le savez, dans ma famille, le rôle avait été inversé, induit par la maladie. Passées les deux années, j'ai arrêté, puisque bah, j'arrivais au bout de ce que je voulais aborder avec elle, je me sentais prête à avancer sans forcément avoir des séances régulières. Je vous parle d'aller voir un thérapeute, mais je conçois que chaque individu n'en ressente pas le besoin. Je parle de psy, mais n'importe quel professionnel qui vous fait du bien, c'est bon à prendre. Certains n'ont besoin que de leurs proches ou d'eux-mêmes pour se réconforter. Et c'est ça le principal, vraiment. Après ma première sélection au master de psycho, j'ai effectué un stage avec une thérapeute. En tant que tutrice, elle a été Incroyable, mais comme toutes les tutrices de stage que j'ai pu avoir d'ailleurs. On va dire les faits, avant de déménager à Lyon, j'étais pleine de doutes, de peurs et de toutes ces émotions et questionnements que pose un changement de vie. J'ai été la voir en tant que patiente et je me suis retrouvée depuis qu'elle me suit, franchement. J'ai continué les séances en visio après mon emménagement, parce que seule ici, je savais pas gérer les pensées qui m'envahissaient. On est revenu sur chaque étape de ma vie et même si je vous ai dit que 2023 était terrible, Il me fallait cette période pour être sereine actuellement. Mon troisième conseil si vous souhaitez voir un thérapeute c'est d'être patient. Je l'entends on veut tous aller mieux d'un coup et ne plus en parler. Il y a des séances où je me dis que j'ai rien à aborder, que tout va bien. Pourtant c'est aussi dans ces périodes qu'il faut continuer pour vous renforcer. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans un épisode j'avais abordé la différence entre endurcir et renforcer. (rire) Ce genre de profession impressionne, effraie. Ou est méprisée. Depuis que je dis que je veux exercer ce métier, je suis toujours sujette à des remarques comme « tu vas m'analyser »,« t'es une profileuse »,« je vois pas l'intérêt d'aller écouter les conseils d'un inconnu »,« seuls les médecins sont des professionnels »,« je suis pas fou etc., », etc. Leur opinion et jugement, on se le fout vous le pensez. Non, ils, non, ils se le foutent ou ils le pensent. Voilà, Pff, hop là, loin. <rire> en fait, c'est seul vous être en capacité de savoir ce dont vous avez besoin. Et vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, en fait. Il faut juste être prêt, patient, et laisser le feeling opérer. Je crois que je vous ai dit un petit peu tout ce que je pensais. Moi, je, je regrette pour rien au monde d'être allée voir un psy. Une psy, des psys. Euh, je remercie mon père de m'avoir forcé. Enfin, je ne dis pas qu'il faut vous forcer, mais... Voilà, moi, ma démarche avait déjà été d'aller voir une professionnelle. Et c'est juste que j'avais été extrêmement déçue, et que du coup, j'avais... je m'étais braquée, en fait. Et un truc que j'ai déjà dit à mes proches... Qui était déjà allé voir des thérapeutes avec qui c'était pas forcément passé. C'est le truc, c'est. Imaginez, vous allez chez un coiffeur. Le coiffeur, il vous loupe. Mais il vous loupe, oh là là, de fou. fou. J'allais dire sa mère, je vais vais éviter d'être vulgaire. Euh, Il vous loupe de ouf. Vous allez arrêter de voir ce coiffeur, parce qu'il est tout pété. Mais c'est pas pour autant que vous allez arrêter de vous couper les cheveux. Bah là, c'est pareil. Vous allez aller voir un autre coiffeur ou coiffeuse, qui sera plus à l'écoute de vos besoins, qui saura mieux vous couper, qui. Bref, qui s'adaptera à vous, quoi. Et ce qui fera, ça vous plaira. Ben c'est exactement ça. Arrêtez d'aller voir un thérapeute parce que vous avez une mauvaise expérience. Ça ne sert à rien. En fait, limite, vous faites encore plus de mal à vous-même. Vous êtes tombé sur un con. Ça arrive. Et je ne dis pas, hein, franchement, je fais des études de psycho et ça me dégoûte de voir certaines personnes obtenir leur diplôme alors qu'ils ne sont pas empathiques. Qu'ils sont, c'est ah, c'est des, des mauvaises personnes. Je ne dis pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de prendre soin de vous. Et c'est tout le propos que je vous illustre là. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Comme d'habitude, mon Instagram, c'est Marie H R U. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Mouah.